0: Il est 16h02, c'est l'heure de débuter ce retour à la maison. Bienvenue à tous à Franklin Express, votre animateur Raphaël Hamel qui est avec vous pour la prochaine heure. 17 degrés aujourd'hui à Yellowknife. Comment s'est déroulée votre journée en ce mercredi, hein? Déjà, la, un petit peu plus que, que la moitié de la semaine de terminée. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Pour ceux qui n'ont pas encore fini de travailler, sais pas, il en reste pas long. Peut-être une trentaine de minutes, peut-être une heure ensuite, euh, Peut-être un petit barbecue ce soir. I wish que, que, que j'aurais aimé ça. Peut-être avoir un barbecue. Je m'aurais peut-être dirigé vers ça ce soir. Sinon, je pense que je vais y aller avec ma classique. Je pense que je vais y aller. pâtes sauce au bacon, sauce blanche, rapido, presto. Ça fait quelques semaines que je pense à ça. Puis le bacon, en plus, c'est en rabais cette semaine. Je vais m'acheter. En fait, je me suis acheté un paquet. La semaine passée, je l'ai terminé. Puis là, je m'étais dit, je, dit ah, je vais aller m'en acheter un deuxième, vu qu'il est en rabais. Puis du bacon, là, on va se le dire, c'est bon. Puis il n'y en avait plus. Puis là, en début de semaine, je suis retourné à l'épicerie. Puis là, finalement, il y en avait encore. Les rabais étaient encore là. Fait que je me suis acheté trois paquets pour être sûr de ne pas en manquer. Donc, si jamais vous, 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 il vous manque du bacon, puis vous en avez besoin, vous pouvez venir me voir. Parlons maintenant de choses un petit peu plus sérieuses. Euh, pour notre émission d'aujourd'hui, j'ai réussi à m'entretenir avec un, un gestionnaire là, à la Société d'énergie des territoires du Nord-Ouest pour prendre des mises à jour concernant le projet éolien qui est en train de se construire à Inuvique. Ils viennent tout juste de monter l'éolienne. Elle n'est pas tout à fait euh, terminée concernant là, les... Les connexions électriques à l'intérieur, mais au moins là, elle est montée. Donc, je vous ai concocté un petit reportage là-dessus. Ça s'en vient dans 20 minutes. Et concernant nos actualités culturelles de, de, de la journée, y a Life TSO hier nous présenté sa programmation pour... Euh, la Saint-Jean-Baptiste, la fête de la Saint-Jean-Baptiste qui va être organisée à Hay River, eh bien aujourd'hui, euh, elle présentait, elle publiait euh, sa, sa Saint-Jean-Baptiste pour Fort Smith. Ça va se dérouler le vendredi juste avant. Donc, ça s'en vient. Puis aussi, là, on fait le tour un peu là, de nos beaux organismes communautaires qu'on adore. On va aller voir ce que le CDTNO nous prépare dans les prochains jours. Reculons maintenant dans le temps jusqu'en 1993, on revient sur l'album des Smashing Pumpkins, Siamese Dream, la chanson Today.
1: Et sur un train, disparaître au bout du chemin, ou peut-être même embarquer sur un radeau. Et ceux qui pensent que je vais le noyer ou que j'ai appris à l'acheter. Oh, oh, oh. Quand la femme se lève le matin Elle ne reconnaît plus son mari, ne reconnaît plus l'homme qui est en lui. vie à coup de journée, la seule chose qu'il veut garder c'est le droit de rêver La rage vive de des hommes, fait souvent faiblesse à d'autres, puis on se fait chialer dans cette faiblesse et la nôtre Un jour je vais sauter sur un train disparaître I'm yeah. sorry.
0: Société, politique, vie communautaire, de l'info en baladeur.
2: Radio Tiger, la mosaïque nordique.
0: 17 degrés aujourd'hui pour Yellowknife, 16 pour Et hey Finalement, c'est Inuvik qui gagne notre concours de température aujourd'hui avec un beau 18 degrés. 16h11, on embarque tous ensemble sur la Franklin Express. Yeah, yeah. Activité locale, activité culturelle, la TSO, l'association franco du sud et de l'ouest dans notre très cher Slave Sud. À toutes les personnes du sud, je m'adresse à vous parce que la Saint-Jean-Baptiste, ça s'en vient cette belle fête pour les Canadiens français ainsi que la fête nationale du Québec. Donc hier, TSO qui euh, a publié son événement pour la Saint-Jean-Baptiste à Hay River. Donc ça va se dérouler le, la journée de la Saint-Jean-Baptiste le 24. En fait, la journée de la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Euh, en, puis après ça, la, la fête canadienne des, Fran des franco-canadiens aussi. Donc c'est le 24 juin, ça se déroule à Hay River. Mais aujourd'hui, euh, la FTSO qui a publié son événement qui va se dérouler à Fort Smith. Ça va se dérouler la veille. Donc, le 23 juin, la FTSO qui vous a préparé une caravane festi un festival, caravane, caravane festival, qu'on dit en anglais, donc sensiblement dans le même genre là, que ce qui va se dérouler à Hay River, mais c'est toute une fête qui vous est organisée, mes amis. Spikeball, Cam Jam, barbecue sur place, euh, un jeune Daniel Nichols qui sera toujours là, Nichols, qui est un chansonnier du Québec, on va pouvoir rire, danser, s'amuser, chanter et euh, ça, ça, ça va se dérouler au Queen Elizabeth Territorial Park donc un camping, donc il sera possible pour vous de tenter vos tentes et de dormir en tout cas bref, si vous êtes capable de vous endormir sous le soleil de minuit ça, on se transporte maintenant jusqu'à Yellowknife, euh, jusqu'au Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest, le CDTNO, qui vous organise un web binaire gratuit. donc On fait une conférence en ligne sur Zoom. Ça se déroule le 23 juin prochain concernant l'intelligence artificielle, donc euh, comment l'utiliser au travail. Euh, C'est vraiment fait pour les étudiants, les employés, les entrepreneurs les gestionnaires, les directeurs donc plus d'informations sur comment utiliser ça au travail pour se faciliter le travail, moi malheureusement je garde les bonnes vieilles habitudes, je travaille sur mon ordinateur pour prendre mes notes pour l'émission, mais j'aime bien le bon vieux papier, comme on dit, ça ne se démodera jamais et finalement, le Collège Nordique là, qui, euh, qui organise un cours sur la Nordicité en ce moment et vient avec ça là, une série de conférences euh, sur, pour amener une espèce d'approche de, de, transdisciplinaire des enjeux dans le Nord. Là, donc, euh, il y a plusieurs conférenciers qui vont être là, là à partir du 19 juin prochain. que Vous pouvez participer là des conférences sur l'heure du midi. Donc, le Nord dans le 9e art, dans et entre les cases. Ensuite, euh, l'économie plurielle au Nunavik. Euh, ainsi que la perspective historique Sur les traités numéro 7 et 11 Donc question de, de, de jaser De discuter de la nordicité Sinon aussi Si euh, je pense au NAC là, On est un petit peu plus tranquille ces temps-ci Il n'y a pas beaucoup d'événements qui, qui se déroulent J'ai l'impression que c'est l'été Le monde commence à sortir plus tard Mais dès qu'il y a un événement qui sort Je vous en reparle rapido presto Et je voulais aussi là, terminer Avec la situation du... Là on sort un petit peu des activicultes des activités culturelles. On passe plus actualité euh, Je voulais prendre le temps là, rapidement de vous parler du feu de forêt qui fait rage en ce moment à dans la, la communauté dans le sud-ouest. Donc la situation là, qui est sensiblement pareille à celle de d'hier, sauf que le, le feu a brûlé un petit peu plus. On est à maintenant 300 23 000 hectares qui ont été brûlés, mais le feu qui se situe toujours à 8 km de la Première Nation. Et on a encore un vent du nord là, qui pousse le feu au sud de la communauté, donc euh, ça va bien côté vent en ce moment. Le feu qui est toujours à 8 km de la Première Nation. On poursuit maintenant avec la formation acadienne Sale Barbe Gagner sa vie sur Radio Taiga.
3: Comme son grandpa, puis son grand on on the
4: mountain, on the mountain, on the mountain, on à l'abri dans la on Maman prépare des billes du café, d'adminer papa va s'en aller. Et tout du vieille La
2: maison est pas
3: grosse quand sur la voit du large Assois maman, voir en et le poisson
4: Assis durant le poil, papa joue du violon. Papa est plus trop fort. Il a besoin du sous-bateau à checker dehors. Rendu au bled, la saison du mort. De temps en temps, ça y pense à pêcher encore.
0: 16h19. Bon retour à la maison tout le monde. Bon début de soirée et bon mercredi. Quels sont vos plans pour ce soir et le reste de cette belle semaine? Vous pouvez venir m'écrire sur la page Facebook de Radio Taiga. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Restez des nôtres. Je vous ai concocté un reportage sur l'éolienne qui est en train d'être construite à Inuvik. Là. Je viens tout juste de parler avec un gestionnaire pour la Société d'énergie des territoires du Nord-Ouest, M. Salah Abouel-Naga, qui nous explique comment le projet avance. L'éolienne qui devrait entrer en fonction, commencer à produire de l'énergie, selon M. Abouel-Naga, à l'automne prochain. Juste avant, on s'écoute une petite chanson de Paul Carniello. Voici la chanson Une rose noire. à jour sur l'éolienne qui est en train d'être construite, ça a inu vécu en ce moment. Les travaux ont repris au mois de mars dernier. Le projet qui a accumulé quelques retards avec la livraison de la turbine avant et de pièces pour la base de l'engin à l'automne dernier. La construction avait repris en mars 2023. La base qui supportera l'éolienne a été terminée et l'éolienne a débuté à être érigée au mois de mai dernier, selon Sala Naga, Gestionnaire pour la société d'énergie des territoires du Nord-Ouest.
5: Uh, let's talk about foundation first, okay? Um, yep. So the team, the team of uh, of, of the um, for uh, installing the foundation, they've done their work and uh, the election started um, on May.
0: Il explique que l'équipe qui s'occupait de construire la base, euh, la plateforme de soutien, a fait et terminé son travail et l'érection de la turbine a débuté au mois de mai. La semaine dernière, la turbine était montée et les travaux à l'intérieur de celle-ci débutaient.
5: However, we, uh, we made it, uh, to nous avons construct la whole structure uh, last week. Right dernière. M. Abou
0: Naga poursuit en disant que la structure dans son ensemble a été érigée et sa construction a été terminée la semaine dernière. En date d'aujourd'hui, la turbine a été installée. La prochaine étape du projet est maintenant les travaux électriques de l'éolienne qui doivent être faits. Elle devrait fonctionner à partir de cet automne. 2023. Cette nouvelle forme d'énergie pour Inuvik devrait produire 8,5 mégawatts, ce qui représente 30 de la consommation d'énergie de la communauté. Le but étant de réduire la dépendance et la consommation en diesel d'Inuvik.
5: Yeah, we will we will provide 3.5 megawatts. This one will will provide 3.5 megawatts to the community.
6: Taiga 103,5F
3: 1035 103 Taiga Un brin de culture, grandeur nature. Taiga
0: La mosaïque nordique.
6: Vous essayez d'arrêter de fumer Il y a maintenant une clinique à Yellowknife qui peut vous y aider. Arrêter de fumer est l'une des choses les plus difficiles que vous pouvez faire et vous n'avez pas à le faire seul. Un professionnel de la santé peut vous aider dans votre cheminement vers une vie sans fumée, En prescrivant des traitements et des médicaments pour remplacer la nicotine et vous aider à réduire vos envies. En fournissant les plus récentes stratégies fondées sur des données probantes pour vous aider à arrêter de fumer. En offrant des ressources utiles pour vous garder motivé et sur la bonne voie. Composez le 867-767-9294 pour prendre rendez-vous et faire le premier pas vers une vie sans fumée. Appel aux étudiants le GTNO a apporté de grands changements à l'aide financière aux étudiants. Ces changements sont en vigueur pour l'année scolaire 2023-2024. Les demandes pour les programmes débutant cet automne doivent être envoyées avant le 30 juin. Ne tardez pas, présentez votre demande dès maintenant au www.gov.nt.ca/afe.
3: Soyez l'écoute de Rencontre, une émission de variété produite depuis plus de 40 ans au Yukon. Maintenant présentée à Radio Taïga les jeudis à 18h et en rediffusion les dimanches à 16h.
7: Soyez au rendez-vous!
8: Radio Taïga, notre radio communautaire.
0: degrés du soleil et des nuages à Yellowknife, les nuages qui prendront d'assaut le ciel ce soir, minimum de 12 degrés qui sont annoncés au courant de la nuit. On revient à la charge demain avec un beau 19 degrés, journée qui risque d'être majoritairement nuageuse. Le soleil qui devrait être de retour avec nous à partir de vendredi. Et ça risque d'être une fin de semaine assez pluviale, comme on dit. La pluie là, qui devrait être avec nous samedi, dimanche prochain à Yellowknife. Le soleil qui se couche à 23h35 et qui se lève à 3h41 minutes exactement. À Hay River, on est à 16 degrés, du soleil et des nuages aussi, 8 degrés comme minimum ce soir et cette nuit. Et demain, il y aura peut-être un petit peu de pluie avec un orage, là, peut-être quelques éclairs. Donc, de la pluie pour demain, vendredi, samedi. Au moins, ça risque, ça risque pas d'assécher la terre, comme on dit. Et finalement, une extrêmement extrêmement belle semaine à Inuvik en ce moment. 18 degrés, ça va être ça jusqu'à mardi prochain. On tourne autour du 20 degrés pour les prochains jours. Peut-être juste un petit peu de pluie cette nuit, mais ça devrait être tout. That's après ça. Elle s'en va. Minimum de 9 pour ce soir. 16h33, bienvenue dans votre retour à la maison Franklin Express, mon nom est Raphaël Hamel. Je serai votre animateur pour les 26 prochaines minutes. Comment à dérouler votre journée. Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Il est toujours temps pour vous de venir m'écrire sur la page Facebook de Radio Taïga. Salutations à Mercedes Torini qui est avec nous aujourd'hui. Euh, une grosse journée de travail aujourd'hui avec en cours yoga ce soir. Et maintenant, c'est l'heure d'écouter Survivor Québec. Euh, ça se déroule, je pense, c est, c est, cette émission-là. C'est Patrice Bélanger qui l'anime. Je sais que... Beaucoup de personnes en parlent, ça a même fait jaser un peu. Je sais pas s'il y a eu des controverses et tout, mais je l'ai pas vraiment euh, écouté. Je sais a même des Québécois sur une île puis leur font faire plein, plein d'affaires, euh, comme manger des, des, des insectes, euh, leur mettre des, des araignées sur les, les, les mains. pas le genre de truc que, que, que je tripe euh, vraiment, mais ça paraît c'est vraiment bon. Donc ça doit être bon si les personnes l'écoutent, hein donc, euh, sinon, euh, en fin d'émission, le Golden Knights hier, qui finalement ont réussi à éliminer les Panthers de la Floride, qui gagnaient la première Coupe Stanley dans l'histoire de l'équipe. Euh, plus de détails qui s'en viennent là-dessus. Et sinon, euh, cette semaine, on retrouve notre journaliste Nelly Guidessi, euh, qui est avec nous. On parle euh, encore de plagiat cette semaine. Je vous en dis pas plus. On recule maintenant dans le temps. On arrive en 2004 sur l'album Chuck de Psalm 41, la chanson Somsey.
4: Somsey, we're never meant to grow up. I'm sure they never knew enough. I know the precious won't go away. It's too late. Find out the difference somehow. It's too late. It's all about, I'm sure.
0: Au bout du fil, euh, notre, euh, une des journalistes euh, qui travaille ici à Média ténois pour euh, le journal L'Aquinon de Whitehorse, Nédi Guédécy, qui est avec nous aujourd'hui. On revient un petit peu dans le temps, là, aux alentours de la fin du, du mois d'avril et du début du mois de mai. On se dirige jusqu'en France euh, l'Opéra de Saint-Étienne qui se déroulait du, du 30 avril au 4 mai 2023 dernier. Un opéra appelé « La nonne sanglante euh, », et sur l'un des costumes figure une copie de l'œuvre de Majestic Owl de l'artiste Inuk. Kenojouak achevac l'œuvre qui a été utilisée sans demander la permission de l'artiste. Donc, il y a une grosse histoire de plagiat. Tout d'abord, Nelly, peux-tu un peu nous expliquer le, le contexte de la situation et qu'est-ce qui est arrivé?
5: Il y a un plagiat parce que l'estampe, euh, les le, l'œuvre d'art de Kenojouak Hachevak a été reproduite sur le costume de l'un euh, des acteurs sur scène sans il y a eu l'autorisation donnée pour, euh, pour la reproduction de, de cet or. Il y a donc un plagiat. Euh, du coup, euh, l'opéra, en fait, euh, cet opéra, initialement, il a été créé au 19e siècle, en 1854, et l'histoire originale ne se passait pas du tout en Arctique. Elle se passait dans l'Europe du 19e siècle, et l'histoire euh, raconte en fait les, les aventures de deux familles rivales qui font la guerre au 11e siècle. Cependant, dans, lors des représentations de cet opéra à saint étienne le metteur en scène qui s'appelle Julien Ostini, qui est aussi le créateur des décors et des costumes, a décidé de transposer l'intrigue dans une région arctique. Et du coup, les costumes qui ont été portés euh, sur scène sont des copies de vêtements traditionnels inuits. et sur l'un des costumes qui est porté par... Euh, le un ténor qui s'appelle Florian Laconi, il y a sur euh, le devant du costume euh, une reproduction de l'estampe de canot de, de à Shevac. Et pour cette reproduction, aucune euh, demande d'autorisation n'a été demandée. Du coup, euh, il y a ce plagiat qui pose problème.
0: Est-ce qu'il y, y a des permissions qui ont été demandées pour plusieurs... Euh... Oeuvre, donc J'imagine qu'il y en avait peut-être plusieurs. Est-ce qu'il y avait quelqu'un en charge de ça ou on a tout juste, on a tout juste décidé d'y aller de l'avant avec le projet sans vraiment porter attention à ça?
5: Alors, euh, du coup, c'est le metteur en scène qui est responsable euh, parce qu'il s'occupe de la scénographie, il s'occupe de la création euh, et la conception des costumes. C'est le metteur en scène qui doit s'assurer lors de cette partie de la conception qu'il y a pas de droit d'auteur, ou en tout cas que toutes les euh, autorisations nécessaires ont été euh, demandées. Là, en l'occurrence, euh, les autorisations nécessaires n'ont pas été demandées. Donc malheureusement, je n'ai pas pu m'entretenir avec Julien Ostini, qui est le metteur en scène de cet opéra, parce qu'il n'a tout simplement pas répondu à mes demandes d'entrevue. Mais en tout cas, c'est la responsabilité du metteur en scène et pas, visiblement pas de l'opéra.
0: Est-ce que... Ouais, c'est ça. Donc, vous avez réussi, toi, à t'entretenir avec euh, la direction de l'Opéra. Est-ce euh, qu'ils ont une part de responsabilité dans, dans ça ou c'est vraiment là, la, la faute du metteur en scène?
5: Non, alors, euh, c'est vraiment la responsabilité du metteur en scène. Alors, dans le cadre de cet article, j'ai pu m'entretenir avec le directeur euh, général de l'Opéra de Saint-Étienne, qui s'appelle Éric Blanc de la nault. Et lui, il m'a indiqué que l'opéra n'est pas responsable parce que dans le contrat qui a été signé entre l'institution de l'opéra et le metteur en scène, il y a une clause qui précise que le metteur en scène garantit en particulier que la mise en scène, la scénographie et les costumes ne procèdent d'aucun emprunt à toute autre œuvre et que tout est libre de droit. Or, ce n'est pas le cas pour le costume euh, porté par ce ténor euh, sur scène. Et du côté canadien en fait, euh, les les permissions sont attribuées par un organisme artistique qui s'appelle Fine Art euh Danser Fine Art pardon, et qui gère les droits d'auteur pour le compte de la famille de joa Kachevak parce que l'artiste est décédé en 2013. Et cet organisme a pris euh, a tenté de de nouer le dialogue avec l'Opéra et le metteur en scène parce les, les, les permissions n'ont pas été données dans les règles de l'art, et euh, la personne qui s'occupe de l'attribution des permissions n'a pas reçu euh, de réponse à ces demandes. Euh, il demandait notamment la destruction, euh, la destruction du de costume, afin que ce costume ne soit plus jamais porté, ou en tout cas, mis au placard et ne, ne soit plus jamais utilisé pour une quelconque représentation. Pour le moment, il n'a pas reçu de réponse, donc c'est une affaire à suivre.
0: Certainement, certainement, et il... Si, si on, on se tourne maintenant plus du côté judiciaire, est-ce qu'il y aurait peut-être des, des recours possibles? Comme tu l'as mentionné, là, si on détruit le costume après, euh, ben, certainement, il ne servira plus. Donc, comment on se retrouve un peu là-dedans?
5: Euh, au niveau judiciaire, j'ai évoqué euh, la possibilité d'une action en justice avec M. Hanan, qui travaille à dorsey Fine Art et qui gère les droits d'auteur. Il m'indiquait que ce serait très difficile... Pour plusieurs raisons, parce que déjà, il y a deux pays avec des législations plus ou moins différentes qui mmh. rentrent en cause. Euh, il, ça demande beaucoup d'argent de, et de temps de mettre en place une action judiciaire. Et surtout, l'opéra en question n'est plus joué et ne va pas être joué dans le futur. Donc, euh, il n'envisage pas, en tout cas, de, de recours de recours judiciaire, il espère simplement avoir un retour, une réponse mm -hmm. de la part ou du metteur en scène ou de l'opéra pour, euh, pour pouvoir mettre de côté ce costume, le détruire et faire en sorte qu'il ne soit plus jamais utilisé. Donc, une action en justice n'est pas envisagée à ce stade du dossier.
0: Mm -hmm. C'est certainement une bonne chose à faire du côté de la direction de l'opéra et du côté de M. Julien Ostini, qui est le, le, le metteur en scène et potentiellement peut-être aussi des excuses. Une situation, Nelly, que tu vas certainement suivre de près. Sinon, en attendant, on a bien hâte de, de te lire et de découvrir l'histoire en entière dans notre nouvelle édition de l'Aquilon dès demain. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. Merci. 16h45, vous êtes à l'écoute de votre retour à la maison Franklin Express, 17 degrés à Yellowknife, 16 à Hay River et finalement 18 pour Inuvik, les Golden Knights de Las Vegas qui gagnaient la coupe Stanley hier, les Blue Jays qui se sont inclinés par la marque de 8-11 contre les Orioles, contre, de Baltimore 6-11, excusez-moi je vais être capable de le dire et finalement on avait un Canadien en action hier au tennis, c'est Denis Chapovalov qui a malheureusement perdu son match, ça s'en vient dans quelques instants
3: Quenter les corps qui tombent, je veux pas rester tout
8: seul.
3: Les imbéciles se convertissent par millions Et les escrocs gagnent du terrain Les architectes nous dessinent une illusion Et l'indifférence nous trace le chemin Je compte les corps tombés
7: comme des mortes.
3: vérité est encore pire. Les assassins nous dessinent une illusion, et l'ignorance nous trace la
2: La mosaïque nordique.
6: Une étincelle suffit pour déclencher un feu de forêt. Trop souvent, cette étincelle provient d'un feu de résidus ou d'un baril à brûler. Voici donc quelques conseils avant de faire votre feu. Informez-vous des conditions météorologiques. Si le temps est venteux et sec, faites brûler vos résidus un autre jour. Gardez votre feu petit ou faites plusieurs petits feux au besoin. Munissez-vous d'une pelle et d'eau pour éteindre votre feu à l'aide de la méthode « Arroser, remuer, arroser ».« Ne causez pas d'étincelles qui déclenchera un feu de forêt ». Un message du gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Pour connaître le risque d'incendie dans votre région, visitez le feu-tno.com Qui dit « retour de la saison chaude » dit, bien sûr, « retour de la saison de la baignade ». Le ministère de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement souhaite aviser le public que les surveillants de plage seront à la plage du parc territorial Frais-Dené à partir du 17 juin. Les surveillants seront en poste 7 jours par semaine de 9h à 19h. La plage dispose d'une station de près de gilets de sauvetage. Nous vous souhaitons un été divertissant et sécuritaire. Les parcs des TNO, naturellement spectaculaires.
3: Salut, ici François Côté et Simon ford Cette émission peut contenir des infos. Retrouvez-nous à chaque semaine pour l'émission Peut contenir des infos. On parle de sujets d'actualité passionnants et on reçoit des invités très intéressants. Peut contenir des infos, c'est votre rendez-vous hebdomadaire
6: avec l'information. Alors on vous retrouve ici même à chaque semaine. Soyez au rendez-vous. Le samedi à 9h et en reprise le lundi à midi.
0: six ans d'attente. Les Golden Knights de Las Vegas, l'avant-dernière plus récente équipe d'expansion dans la LNH, gagnait enfin sa première Coupe Stanley. Il faut dire que ça leur a pas pris tant de temps que ça. On dirait que de nos jours avec les équipes d'expansion. On crée une nouvelle équipe, on a des bons joueurs, pif, paf, pouf, puis deux, trois ans après, on devient une équipe compétitive. Je ne sais pas à quel point euh, ça, ça a changé. Moi, j'étais très jeune, lorsque les équipes comme ça, on crée des nouveaux équipes avec des nouveaux joueurs, ça prenait peut-être un petit peu plus de temps avant que les équipes deviennent très, très fortes, là, je parle euh, peut-être de la transition, je, je peux penser peut-être à entre la, tra la transition entre les Trashers d'Atlanta, les Jets, ça avait pris quelques années me semble mais bon là les Jets qui semblent bien aller mais bon on parle pas des Jets aujourd'hui, on parle des Golden Knights qui ont commencé le match là certainement affamés de vouloir terminer ça à la maison je vous dirais que le match a été serré jusqu'en milieu de deuxième période les Golden Knights qui, qui menait juste à ce moment là, là 2-1 contre les Panthers qui euh, manquaient, les Panthers manquaient euh, leur meilleur joueur euh, Matthew Kachuk qui en raison d'une blessure n'a pas participé au match donc c'est sûr ça a été un dur coup pour l'équipe de la Floride mais je pense tout simplement qu'on a juste manqué de momentum là. à partir du milieu de la deuxième on a enchaîné but après but c'est cinq buts sans réponse qui ont été marqués par les Golden Knights donc on menait alors 7-1, les Panthers qui ont réussi à marquer deux buts assez rapidement pour euh, mener ça là, à, à 3-7, donc c'est devenu un petit peu plus serré à partir de, de ce moment-là, mais finalement Mark Stone qui a complété avec un dans un filet désert le huitième de son équipe, il a aussi son tour, euh, marqué son tour du chapeau en même temps, donc Mark Stone qui a eu un tour du chapeau en, en, au match pour gagner la Coupe Stanley. Waouh, c'est incroyable. C'est vraiment un match là, qui est allé dans une seule direction. Victoire de 9-3 pour les Golden Knights qui gagnent pour la première fois de leur histoire la Coupe Stanley. Et le le MVP, comme, comme ils aiment bien l'appeler, mais j'appelle tout simplement le meilleur joueur des séries, a été... Euh, le joueur qui a été nommé, c'est Jonathan Marchesso, Un joueur là, qui pour votre information, n'a jamais été repêché et qui est avec l'équipe de Las Vegas depuis le début. Donc, félicitations pour les Golden Knights. J'aurais pas prédit que ce serait cette équipe-là qui, qui allait gagner la Coupe cette année. cette année. Donc, on est content pour eux, mais personnellement, j'aurais peut-être préféré que les, les Panthers gagnent la Coupe, mais les deux équipes, je les aime pas vraiment, donc... Euh... Ça ne me dérangeait pas trop là, de, de qui allait gagner. Mais avec cette défaite-là, les Canadiens de Montréal, qui ont le choix euh, de, de premier tour, le choix du repêchage au premier tour des Panthers cette année, repêcheront donc euh, au 31e rang. Et le Canadien qui a bien sûr son choix à eux, là, donc leur équipe au 5e rang. Maintenant, si on se tourne vers la MLB, les Blue Jays qui étaient en action hier, ils étaient du côté de Baltimore pour affronter des Orioles, l'équipe qui se retrouve dans leur division. Malheureusement, on a réussi... Euh avec un simple de Vladimir Guerrero Jr. en début de première manche de marquer le premier point du match. Mais ensuite, les Orioles qui ont fait très mal. Donc, c'était là, à un moment donné dans le match, c'était 2-11. Euh, en, en, en fait, c'était 11-2 en faveur des, des, des Orioles. On a marqué quelques circuits, quelques simples en huitième manche chez les Blue Jays. Mais ça n'aura pas été assez. Défaite de 6-11. On rejoue contre les Orioles ce soir. Donc, on aura peut-être la chance de se reprendre. Et finalement, maintenant, pour vous amener en Allemagne, concernant la coupe Mercedes au tennis, euh, donc le tournoi qui se déroule à Stuttgart, pour ceux qui connaissent l'endroit, personnellement, je sais pas très 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 c'est où, ça doit être... Euh, à quelque part, proche de Francfort ou Munich, hein, comme on dit. Donc, de Denis Chapovalov qui participait au tournoi. C'était notre seul can Canadien en action. Là, de Félix auger yassim qui semblait embêté durant le tournoi de Roland-Garros par une blessure. Donc, il euh, va certainement prendre le temps de se guérir avant de participer à un autre tournoi mais euh, qui a perdu son match de 16e de finale hier Denis Shapovalov c'est pas un, un gros tournoi je vous dirais c'est un 250 points euh, série ATP là. donc c'est pas un master mais c'est quand même un tournoi un peu important donc euh, c'est ce qui complète je vous dirais là, euh, nos, nos sports de la journée, on a le temps de s'écouter une dernière chanson avant de se dire au revoir Laver la vie » de Martine Sinclair. C'est avec cette dernière chanson que nous complétons notre belle émission du retour à la maison Franklin Express. Belle émission d'actualité avec votre animateur Raphaël Amel. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir pour une autre édition de Franklin Express. Je vous laisse à vos occupations en cette belle soirée ensoleillée. Du, de La cave de, de Radio Taiga il semble avoir une petite ombre de lumière difficile à dire... Euh, ben, en tout cas, bref, euh, j'espère que le soleil va rester avec nous le plus longtemps possible ce soir. On se dit à demain, même pas même, rendez-vous tout le monde. Ciao, ciao, ciao!